0: Épisode 90 Apprendre le français sans vivre dans un pays francophone Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis très content de vous retrouver avec un nouveau jingle Vous avez entendu que la musique d'introduction a changé Ça faisait un moment que j'avais envie d'une nouvelle musique pour le podcast Donc j'ai demandé à Chris, mon ingénieur du son qui a demandé à un de ses amis musiciens, et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce nouveau jingle, j'en suis très content, donc j'espère qu'il va vous plaire à vous aussi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter une interview, et pas n'importe laquelle, une interview d'Anna. Anna, comme vous le savez peut-être, c'est la première recrue d'Inner French. Elle a rejoint l'entreprise euh, au mois de septembre donc maintenant, elle est prof chez Inner French. Dans cette interview, vous allez entendre comment Anna a appris le français et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elle n'a jamais vécu en France ni dans un pays francophone. Elle a appris le français tout en restant en Pologne. Parfois, on entend que c'est impossible d'apprendre une langue sans vivre dans le pays où elle est parlée eh bien, Anna est la preuve du contraire. Dans cet épisode, elle va nous expliquer quelles méthodes et quels outils elle a utilisées pour apprendre le français. Elle va vous donner, par exemple, quelques conseils de lecture qui sont très originaux. Des livres qu'on voit rarement recommandés pour apprendre le français. Euh, elle va aussi vous raconter comment elle a fait pour enfin comprendre les films français sans les sous-titres Ça, je sais que c'est une difficulté que beaucoup d'entre vous ont cette différence entre le français formel que vous apprenez dans les cours ou euh, dans les livres de français et le français informel que vous pouvez entendre dans les films on va parler de tous ces sujets dans cet épisode ça va aussi être l'occasion pour vous de faire la connaissance d'Anna et j'espère que son histoire va vous motiver à continuer d'apprendre la langue de Molière Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'interview avec Anna Bon, salut Anna. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: De rien, avec plaisir.
0: Bon, de toute façon, t'as pas vraiment le choix. Mais... <rire> euh, alors, je suis très content d'être là avec toi. En plus, on peut faire cette interview euh, ensemble dans la même pièce et pas sur Internet. Parce que, comme vous le savez, euh, je suis à Cracovie en ce moment. Et Anna, toi, tu es originaire aussi de Cracovie.
1: C'est ça, exactement. Je suis née ici, c'est ma ville natale, donc euh, à Cracovie, l'ancienne capitale de la Pologne.
0: OK, OK. Et tu n'as jamais quitté euh, Cracovie
1: J'ai jamais quitté Cracovie pour longtemps, oui, <rire> c'est vrai. Mon voyage le, le plus lent, c'était l'année dernière. J'ai voyagé un peu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc euh, le projet, euh, a priori, c'était d'y rester un an, mais malheureusement, à cause de, de la pandémie, j'ai dû changer mes plans et, et j'ai dû euh, revenir en Pologne.
0: Bon, je sais que c'est un peu difficile à dire quand on habite quelque part pendant des années. C'est difficile de savoir encore ce qu'on apprécie dans cet endroit. Mais euh, toi, quand tu rencontres des touristes, par exemple à l'étranger, comment tu leur décris Cracovie
1: euh, Ce que j'apprécie toujours dans cette ville, je sais que les touristes euh, l'apprécient aussi, c'est l'ambiance de la ville. C'est une ville très artistique, euh, plein d'étudiants, plein d'étrangers aussi qui, euh, qui apportent, je pense, beaucoup de, de couleurs euh, ici, euh, dans notre ville. Euh, je dis aussi que Cracovie, c'est peut-être la seule ville qui a été épargnée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est pourquoi euh, on peut trouver les traces de toutes les époques ici, euh, les immeubles ils sont parfaitement conservés euh, donc c'est une ville qui est c'est une ville qui est très c'est une ville historique qui est plein de euh, je sais pas
0: <rire> non, ok, c'est vrai qu'architecturalement, moi, en venant de Varsovie, effectivement, c'est très différent. Euh... C'est vrai, oui. Et, bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'imagine que Varsovie, avant d'être totalement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, ça ressemblait peut-être un peu plus à, à Cracovie.
1: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc euh, malheureusement, Varsovie n'a pas été épargnée comme Cracovie. Et oui, on a dû reconstruire. Je pense que la, les constructions sont assez fidèles, mais quand même, euh, c'est essentiellement la reconstruction de ce qui, ce qui existait avant.
0: Ouais, et c'est seulement dans la vieille ville, en exact. plus de Varsovie, que, oui. que tout ça a été reconstruit. Mmh. C'est vrai que bon, pour les personnes qui y sont déjà allées, ça ressemble un peu à un décor de théâtre, parfois.
1: C'est vrai, oui. <rire> ça fait un peu,
0: un peu Disneyland, un peu artificiel, mmh. mais c'est très joli quand même. Mmh. Et il y a une, une petite rivalité entre Varsovie et Cracovie, non
1: <rire> Une petite, une petite, oui. Je pense que quand j'étais euh, plus jeune, euh, je n'aimais pas trop Varsovie, mais, mais tu sais, j'étais... Euh, ce pas pour une raison concrète, je pense, mais c'était oui, quelque part, je ne sais pas, dans, dans mon ADN, je ne sais pas, de, de Cracovienne, que Varsovie, ce n'est pas trop sympa. Mais en fait, maintenant, j'aime beaucoup. Euh, C'est différent que Cracovie... C'est plus, il y a plus d'espace, d'espace vert aussi, euh, et j'aime bien. J'apprécie beaucoup de, de choses à Varsovie, des choses qui sont différentes de, de Cracovie.
0: Ouais, je pense que dans beaucoup de pays, il y a toujours cette euh... Peut-être pas jalousie, mais un peu cette rivalité oui. avec euh, la capitale, surtout que... Non, Cracovie, ce n'est pas la deuxième ville en Pologne, c'est la troisième en termes Troisi d'habitants, euh, Troisième,
1: il me semble, ouais.
0: oui. Uc, il me semble que c'est oui, la deuxième. peut-être ouais,
1: que okay. oui, oui. Mais bon, oui. voilà, il y a
0: toujours un peu ces rivalités entre les grandes villes et la capitale, et bon, la Pologne ne fait pas exception,
1: on va oui. dire. Oui, oui, je pense que c'est plutôt commun pour tout, euh, tous les pays. Ok. Alors,
0: euh, dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle de ton apprentissage du français, euh, parce que voilà, comme vous l'avez entendu, Anna est polonaise, elle est née à Cracovie, elle a grandi à Cracovie, donc voilà, t'es 100% polonaise, t'avais pas de français dans ta famille, quelque part
1: euh... 100% polonaise, je okay. confirme. <rire> ok,
0: et euh, donc... Comment ça a commencé, ton aventure avec le français Est-ce que tu te souviens un peu de, de tes premiers contacts avec la
1: langue Je pense que mes premiers contacts, vraiment mes premiers contacts, c'était des chansons françaises qui passaient à la radio. Parce que vous devez savoir que les Polonais ils sont très francophiles. Ils adorent surtout la musique française. Donc je pense que c'est là où j'ai entendu pour la première fois quelqu'un parler ou plutôt chanter en français. Euh, mais j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 13 ans, vraiment. Donc c'est là où euh, j'ai découvert vraiment la langue.
0: Et tu te souviens du type de chansons qui passaient à la radio Est-ce que c'était voilà Edith Piaf, etc., la vieille variété ou des choses un peu plus euh, modernes
1: Oui, ce pas euh, les, les chansons civiques euh, que ça, que par exemple Edith Piaf, même si, euh, si les Polonais, ils aiment bien Edith Piaf, Charles Aznavour, euh, bien sûr. Euh, non, c'était plutôt euh, des chansons pop. Euh, des chansons que peut-être passaient aussi à la radio en France, je ne sais pas. Euh, je ne me souviens pas malheureusement des titres euh, maintenant.
0: Ok, donc il y avait aussi des choses un peu plus actuelles.
1: Oui, oui, plus actuelles, oui.
0: Ok, ok. Donc tu dis que tu as commencé à apprendre le français à 13 ans à l'école C'est ça, oui. Tu as en... commencé l'anglais avant, j'imagine
1: Oui, j'ai commencé l'anglais à l'âge de 7 ans. Mais c'est comme ça euh, qu'en Pologne, on commence à, même à l'âge de 6 ans parfois, déjà à l'école maternelle, euh, et puis à l'école primaire. Euh, et moi, je commençais le français au collège. Donc c'est, oui, à l'âge de 13 ans, euh, quand j'ai dû choisir une deuxième langue étrangère après l'anglais.
0: Et tu avais le choix entre plusieurs langues dans ton école ou c'était seulement le, le français
1: À mon école, il y avait aussi euh, l'allemand et euh, le, le français. donc c'était seulement ces deux langues. mais moi à l'école primaire, comme euh, je voulais pas trop apprendre l'allemand, ça me tentait pas vraiment comme, comme une langue à apprendre. Euh, et en plus, j'ai entendu parler d'une classe française euh, dans mon collège, une classe qui préparait aussi à l'examen d'ELF et une classe euh, où on pouvait apprendre le français de manière assez intense. Euh, donc, je me suis dit que peut-être ça serait une bonne idée. Euh, et voilà, je me suis inscrit euh, à cette classe, dans ce collège.
0: Et tu étais déjà attirée par les langues étrangères à cette époque ou euh, pas spécialement
1: Pas spécialement, pas spécialement. J'aimais l'anglais, euh, même si à la fin de l'école primaire, euh, j'avais un prof qui, euh, qui m'a découragé un peu. Je ne sais pas, de, euh, je, je trouvais que, que cette leçons était assez ennuyeuse, répétitif, euh, donc voilà, donc je suis pas, j'étais pas très très fan des langues étrangères à l'époque, euh, mais je suis devenue au fur et à mesure.
0: <rire> ok, donc c'est un peu le français qui t'a réconcilié avec les langues On étrangères. On peut le dire
1: comme ça, oui. Okay. Mm -hmm.
0: Et c'était comment ces cours euh, à l'école primaire, ces cours euh, plus intensifs Comment ça s'est passé au début euh, ton apprentissage du français
1: oui, euh, donc ça commençait au collège. Euh, J'avais des cours 4-5 heures par semaine. Euh, et c'était des cours, bien sûr, on apprenait la langue, mais on, aussi on apprenait euh, beaucoup de l'histoire, de, de la France, de la culture. Et je pense que c'est ça qui m'a motivée le plus, parce que c'était nouveau, c'était très intéressant. Euh, c'était aussi ma prof qui m'a beaucoup encouragée à apprendre le français. Euh, nous avons une prof géniale, euh, et j'apprenais surtout à l'école pendant en première, en deuxième classe. Et je pense qu'en troisième, je commençais à prendre aussi des cours particuliers pour euh, pour parler plus, pour enrichir encore plus mon vocabulaire, etc.
0: Ok. Donc une petite précision ici, le collège en français. Euh, c'est avant le lycée, donc c'est pas euh, comme l'université en anglais, le collège c'est avant le lycée. Donc tu disais que tu avais entre 13 et 15 ans, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Donc, mm -hmm. okay.
0: oui. donc ensuite tu as continué au lycée et euh, tu avais des cours avec, des pr avec cette prof particulière, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai commencé en troisième classe au collège et puis j'ai continué à prendre des cours particuliers euh, un peu au lycée, même pendant mes études aussi. Euh, parce que je trouvais que oui, même si je parle, tu sais en classe, avec d'autres élèves, avec ma prof, je pensais que ce c'est pas assez qu'il me faut plus d'occasions pour parler euh, parce que je trouvais que c'est ça le plus important en fait de, de pouvoir communiquer. Et dans la classe, même si le, la prof était très bien organisée, elle essayait, tu sais, d'encourager à tout le monde, de, de parler, il n'y a pas assez d'occasion pour, pour vraiment s'exprimer.
0: C'est vrai on reçoit souvent des emails chez Inner French de personnes mmh. qui nous posent des questions par rapport à nos cours, par exemple, euh, en nous demandant euh, si c'est une bonne idée parce qu'elles parce qu ont envie d'apprendre à, à mieux parler, à mieux s'exprimer en français. Et honnêtement, nous, souvent, on vous répond que bah, « Non, le mieux, c'est toujours d'avoir euh, un prof particulier ». Bon, les cours individuels ne sont pas toujours euh, accessibles euh, mm -hmm. à tout le monde. Ça peut être cher, mais c'est vrai que maintenant, il y a des plateformes comme euh, Italki, qu'on cite régulièrement, sur lesquelles vous pouvez trouver, peut-être pas des profs professionnels, mais des tuteurs ou euh, voilà, des personnes avec lesquelles vous pouvez euh, avoir des cours pour, euh, j'ai vu, des prix comme 7 ou 8 euros euh, de l'heure, oui. ce qui est assez accessible.
1: Oui, exactement. Et en plus, on peut aussi euh, essayer de proposer D'enseigner une autre langue à cette personne, donc euh, moi aussi j'ai travaillé pendant deux ans en binôme avec une fille qui... Euh, euh, qui elle m'enseignait l'anglais, moi j'enseignais je, le français et c'était très bien, ça marchait très bien.
0: Ok, c'était une Polonaise
1: et Elle était une Polonaise, oui. Mm -hmm.
0: Et donc tes profs aussi pour tes cours particuliers, c'était toujours des Polonais Tu pas de prof français
1: à part, euh, alors À partir de mes études, euh, j'avais des profs français. Je n'avais que de profs français, oui.
0: OK. Donc, au lycée, justement, après le lycée, euh, pourquoi tu as décidé d'étudier le français à l'université
1: Je pense que je voyais que, que le français ou que la connaissance d'une langue étrangère, ça peut, peut m'apporter beaucoup euh, d'opportunités euh, de débouchés professionnels. Je me suis dit que même si, je ne sais pas, si je, un jour, je décide d'abandonner mes études, que je ne veux, je veux plus étudier une langue étrangère, au moins, je vais maîtriser une langue. Euh, donc, euh, ça ne va pas être un temps perdu. Euh, et oui, je pense qu'après après, après mes études, euh, je me suis dit que si je, je peux devenir soit traductrice, soit prof, soit travailler dans, euh, dans une grande entreprise, dans le tourisme. Donc, je voyais vraiment beaucoup de... Des chances, d'opportunités. Donc, j'ai décidé d'étudier le français sans avoir vraiment décidé sur, sur ma carrière professionnelle un peu.
0: Ok, donc pour toi, c'était vraiment voilà, une compétence et tu pensais que cette compétence pourrait te permettre de faire différents métiers après.
1: Oui, oui c'était plutôt ça, exactement. Okay, tu n'avais mm -hmm. pas
0: le rêve de devenir prof de français
1: non, pas encore. Non, mm -hmm. j'étais, j'étais pas sûre que... Et
0: les cours à l'université, comment c'était Parce que je sais que bon, quand on aime bien un sujet, une matière, après à l'université, quand on commence à en faire, je sais pas, 30, 40 heures par semaine, ça peut devenir un peu euh, énervant, un peu frustrant. Euh, comment c'était tes cours euh, à l'université
1: euh, C'est un ça, C'est un grand... Euh, C'est un grand... C'est un peu faux, un fossé entre le lycée, entre les études. Parce que... À l'université, c'était vraiment très, très intense. La plupart des cours étaient en français. Euh, mais en général, j'étais plutôt content de, de tous mes cours. Euh, bien sûr, il y avait des, des cours, des matières que je trouvais moins utiles ou moins euh, passionnants. Euh, Comme mais... quoi, par exemple? <rire> <rire> euh, par exemple, je ne sais pas, je, je pense qu'on avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de cours. Euh, de psychologie et de pédagogie. Il y avait des, des choses qui se répétaient plusieurs fois, donc peut-être qu'on pourrait le faire de, de manière un peu différente, euh, de traiter ces sujets de, de manière un peu différente, je ne sais pas. Euh...
0: Moi, je, je me souviens quand je donnais des cours à des élèves, justement, de l'université de Varsovie, qui, comme toi, prenaient des cours particuliers mm -hmm. avec moi. Euh, en première année, ils avaient un cours de littérature française, mm -hmm. Et comme c'était dans l'ordre chronologique, il commençait par la littérature du Moyen-Âge, donc la oui. chanson de Roland. Ah oui. Et, et voilà, pour moi, c'était totalement absurde parce que c'était écrit en, en vieux français, dans vraiment une langue très difficile à comprendre, même pour les français. Et comme c'était des étudiants de première année, ils n'avaient pas un niveau de français mmh. exceptionnel. Mmh il commençait la littérature avec des textes comme ça oui. et voilà pour moi ça fait vraiment partie de ces absurdités parfois bon j'adore l'université il y a de très bons cours etc mm -hmm. mais parfois dans la conception des, du curriculum il oui. y a vraiment des choses où on a l'impression qu'ils euh, voilà, ne prennent pas du tout en compte le, le côté pédagogique et c'est simplement voilà, c'est l'ordre chronologique on va respecter cet ordre chronologique et, et c'est tout
1: oui tu as tout à fait raison oui, je, au début c'était vraiment, vraiment décourageant moi aussi je, je commençais par la chanson de Roland et, et je pense que finalement je l'ai lu en polonais parce que ben, le lire en français c'était trop c'était un peu trop pour moi donc, euh, je l'ai fait en polonais. Puis, j'ai lu aussi la version pour, euh, française pour, euh, pour avoir le vocabulaire, pour pouvoir en parler euh, pendant les cours. Mais oui, c'était vraiment difficile, oui.
0: Oui, en plus, ce n'est pas un texte. Euh, bon, on le compare parfois, je ne sais pas, l'Iliade, l'Odyssée, mais ce n'est pas aussi euh, intéressant, à mon avis. Mm -hmm. Et euh, voilà, quand on est étudiant en première année à l'université... Euh, Bon, mmh. c'est un espèce de récit guerrier, en mmh. fait, du Moyen-Âge. Ce n'est pas un sujet passionnant. À mon
1: oui, moment. oui. il y a, a d'autres livres, quand même, qui sont un peu plus, plus passionnants.
0: OK, OK. Euh, mais globalement, tu étais contente de tes cours à l'université.
1: Oui, oui. Je dois dire que, par exemple, au niveau des cours, euh, vraiment cours de langue, c'était assez pratique, euh, assez intense aussi. Euh, les profs, ils étaient vraiment... Euh, même si la plupart des profs étaient, étaient des polonais... Euh, j'avais seulement un prof qui était français ils étaient très, euh, très bien préparés à ce cours euh, très cultivés et vraiment des vrais passionnés de la langue et ça, ça se sentait euh, et en général j'étais vraiment contente
0: et euh, donc parmi les autres élèves est-ce que vous avez vraiment senti une progression entre la première et la dernière année euh, Est-ce que tout le monde parlait couramment à la fin des, des études
1: euh, Alors, nous, quand nous avons commencé nos études, on était, était divisé en trois groupes hein, au niveau, euh, en fonction du niveau de, de langue. Donc, il y avait trois groupes. Le premier groupe, c'était le groupe des, euh, des faux débutants ou des débutants débutants. Donc, il y avait même des gens qui ont, euh, qui ont juste, vient tu sais, de commencer euh, à apprendre le français. Euh, donc, eux, je sais qu'ils ont fait une grande progression, ils ont vraiment euh, beaucoup travaillé. Euh, moi, j'étais en troisième groupe, donc euh, c'était le groupe le plus avancé. Mais pour tout euh, pour te dire, j'étais euh, l'un des, euh, des plus mauvais élèves. Parce que il y avait, euh, dans mon groupe, il y avait des personnes qui ont vécu en France pendant quelques années, qui ont fréquenté le lycée français... Donc, euh, j'avais la possibilité de changer de groupe pour être dans le groupe intermédiaire. Mais je me suis dit, je préfère être tu sais, la, la plus mauvaise élève de la meilleure groupe. Et comme ça, peut-être que je vais progresser plus vite. Et, et c'est ce que je fais. Donc, j'ai je travaillais, je travaillais dur, surtout euh, pendant quelques premiers mois. Euh, et puis, quand j'ai vu que je progresse, ça m'a motivé euh, C'était pas trop pour moi et, et voilà, je me suis dit que oui que j'allais rester dans ce groupe et je vais continuer comme ça.
0: Ok, Donc tu regrettes pas ta décision
1: Non pas du tout, pas du tout.
0: Euh, et à l'université qu'est- ce que tu faisais à côté des cours pour euh, continuer d'améliorer ton français?
1: Euh, je lisais beaucoup surtout. Euh, je me souviens d'une situation assez, euh, assez amusante euh, à l'université. C'était avant mon examen. J'étais assise quelque part dans le couloir et j'avais un gros ouvrage sur les articles, tu sais, avec mille règles à mémoriser, mille exceptions. Euh, et mon prof, euh, le français avec qui j'avais les cours, il m'a vu euh, dans ce couloir. Il s'est approché et il, il m'a dit de manière euh, très très discrète euh, Mademoiselle, mais laissez ce livre parce que ça ne sert à rien d'apprendre toutes ces règles par cœur. Laissez ce livre et allez, euh, allez lire des articles, des livres plutôt que qu d'apprendre euh, tout ça par cœur. Et j'ai suivi son conseil, je fais comme ça. Euh, donc j'ai commencé à lire beaucoup et c'est comme ça que, voilà, que j'ai appris à utiliser les articles, à utiliser les temps. Euh, parce que quand je lisais, je lisais de manière euh, réfléchie. Donc à chaque fois, je me posais la question. Pourquoi ici, c'est le passé composé, non pas l'imparfait, etc. Donc, c'était ça un peu ma, ma méthode pour, pour progresser, pour travailler encore plus.
0: Et quel type de livre tu aimais lire ou quel auteur en particulier euh,
1: Tout au début de mes études, je pense que j'ai euh, commencé par le livre que je connaissais déjà et c'était même parfois de contes de faits pour les enfants parce que c'était des textes qui étaient plus courts. C'était les textes que je connaissais déjà, donc je connaissais déjà le contexte. Et pour moi, c'était beaucoup plus facile de, de comprendre toute l'histoire, de, euh, de comprendre les adjectifs qui étaient utilisés pour décrire euh, les personnages, par exemple. Et puis, petit à petit, je, voilà, je, me, je commençais à lire euh, la, la littérature française et surtout, euh, je suis tombée amoureuse des auteurs euh, maghrébins, euh, donc de, la, de la littérature maghrébine, d'expression française, bien sûr, et l'un de mes auteurs préférés jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'est Tar Benjeloun, que je recommande chaudement. Euh, ses livres sont vraiment très, très beaux.
0: Et de quoi il parle en général Quels sont ses sujets de prédilection
1: euh, Dans ses livres, il parle beaucoup de l'identité, par exemple, de notre identité. Euh, il parle un peu du, de, du racisme, de, du bonheur, Donc euh, des thèmes un peu philosophiques, on peut dire, mais, mais il, est, mais il est écrit de manière très, euh, très claire. Euh, pour moi, ça, ça a été assez facile de, de comprendre. Et je trouve que c'est une très belle littérature.
0: Ok. Et tu te, tu te souviens de comment tu as découvert cet auteur Est-ce que c'est un de tes profs qui te l'a recommandé ou... Parce que c'est pas... Mmh. Souvent, voilà, les profs de français à l'université recommandent plutôt oui. des auteurs français, j'imagine, et c'est un peu plus exotique.
1: Oui, oui, c'est pas très évident comme choix de la, de la littérature. Mais euh, justement, c'était l'une de mes profs euh, qui était passionnée. Comme, euh, quand j'ai vu sa passion pour cette littérature, je me suis dit il faut, faut que je parte à la découverte, il faut que je, que je vois pourquoi elle est tellement passionnée et je la comprends maintenant.
0: <rire> Donc elle t'a transmis euh, sa passion Elle
1: m'a transmis sa passion, oui. Okay, okay.
0: Donc tu lisais beaucoup, c'était vraiment ça ton, ton arme secrète
1: C'était ça, oui, mon arme secrète, surtout que je pouvais lire euh, tu sais en tram, en bus, un peu partout. Euh, c'était des livres, mais c'était aussi des, des articles sur internet euh, donc je lisais un peu, un peu partout un peu, un peu de tout
0: <rire> et c'était facile d'acheter de, euh, des livres français en Pologne
1: alors heureusement à Cracovie il y a cette euh, librairie qui s'appelle euh, Educator euh, où euh, on peut commander des livres français sans aucun problème euh, et, et les, les, les gens qui travaillent dans cette librairie sont vraiment très sympas donc, euh, donc euh, Plusieurs fois, ils m'ont aussi euh, recommandé des livres que, que je pourrais lire. Euh, donc oui, donc je, je profitais de cette librairie pour, euh, pour acheter mes livres.
0: OK. Et, euh, parce que parfois, justement, au niveau des conseils de lecture, moi j'ai un peu du mal à, à recommander certains livres parce qu'il y a beaucoup de descriptions mm -hmm. avec euh, beaucoup de vocabulaire et ça peut être un peu décourageant parce que ce n'est pas forcément des mots qui sont très utiles au quotidien. Et euh, c'est un peu difficile de trouver le juste milieu entre une histoire intéressante avec du vocabulaire quand même euh, utile et, et un peu limité, euh, mmh. mais en même temps voilà, des auteurs contemporains, etc.
1: Oui, je pense que oui, plutôt les auteurs contemporains. Et, et aussi, pour, pour commencer, pourquoi ne pourquoi pas lire voilà, des, des contes de faits, des textes qui sont plus courts c'est toujours euh... C'est toujours de la littérature, ça reste de la littérature, mais c'est plus simple, c'est un peu plus facile. Même si parfois, on peut même trouver le passé simple dans ces contes de faits. Mais, mais oui, c'est comme ça comprend aussi l'habitude de, voilà, de voir de différents temps, même le passé simple.
0: C'est vrai, effectivement, qui est très utile, le passé simple, et qui est en voie de disparition.
1: Il <rire> faut <rire> le préserver.
0: Il faut le préserver, exactement. Et pendant tes études, tu n'as pas décidé de faire un échange avec une université française C'était pas possible
1: Si, c'était possible. <rire> c'était possible, mais je ne l'ai pas fait. Euh, oui, oui j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont posé cette, cette question. Euh, pourquoi je ne suis pas partie C'est vrai que, oui, mon université, par exemple, je sais qu'elle qu qu collaborait avec plusieurs universités en France même avec une ou deux universités en Belgique. Donc, ce n'est pas, pas comme ça que je n'avais pas cette possibilité. Euh, mais pour certaines raisons, j'ai décidé de, de rester ici à Cracovie. Alors, tout d'abord, j'ai entendu euh, dire plusieurs histoires de mes copines, par exemple, qui, euh, qui sont parties euh, en Erasmus. Et elles m'ont dit que, par exemple, les cours qu'elles avaient à l'université en France étaient euh, en anglais. Parce qu'il y avait, c'était des cours, euh, je sais pas, préparés spécialement pour un groupe d'Erasmus. Et comme les gens, ils ne se sentaient pas forcément très à l'aise avec le français, ces cours étaient en anglais. Et puis, euh, elles, je, je parle de mes copines parce que la plupart des, des étudiants, euh, voilà, à mon université, c'était quand même, euh, voilà, des, des filles.
0: Des étudiantes. Des étudiantes, <rire> exactement.
1: Seulement quatre, euh, trois ou quatre garçons. Euh, donc, euh, oui, elles m'ont dit qu'aussi, qu elle restait, euh, elle passait la plupart de, de leur temps entre euh, entre les Erasmus et que aussi parlait anglais. En plus entre elles, parce que dans la plupart des cas, elles elle partaient en deux ou en trois et entre elles, elles parlaient polonais. Donc euh, je me suis dit que bah ok, si si je veux que tout ce départ ait du sens, euh, tout d'abord il faut que je parte seule plutôt. Euh, et puis, il faut que, je ne sais pas sur place, que je fasse vraiment un effort pour euh, trouver quelqu'un avec qui je pourrais parler français et, et je ne sais pas, d'organiser un peu tout ça. Et oui, moi, tout d'abord, je, je déteste voyager seule et, je ne sais pas, je pense que j'ai flippé, tout simplement, pour <rire> tout te dire. Euh, ça me mettait vraiment mal à l'aise de l'idée de, de voyager toute seule dans un pays euh, étranger, euh, faire mes études dans une langue étrangère, je ne sais pas. Euh, et aussi, euh, j'étais assez attachée à ma vie ici à Cracovie parce qu'à cette époque-là, j'étais une danseuse euh, professionnelle. J'avais des entraînements 4-5 fois par semaine. Je participais à des compé compétitions. J'enseignais de la danse aussi. Euh, donc, tout ça, c'était encore une autre raison, ou une excuse, quelqu'un pourrait dire, <rire> de rester ici. Donc voilà, c'est comme ça que <rire> je suis restée bien à Cracovie.
0: <rire> Et qu'est-ce que ça veut dire euh, « flipper » Tu as dit « j'ai flippé
1: ». Oui, flipper, ça veut dire euh, « avoir peur », mais c'est plutôt euh, de la langue familière.
0: OK. Bon, en tout cas, c'est une réponse très honnête. Donc, merci. <rire> je t'en prie. Et tu es vraiment l'exemple qu'on peut apprendre une langue étrangère euh, en, voilà, sans vivre dans le pays, sans vivre dans un pays francophone. On peut très bien apprendre le français. Peut-être que ça demande un peu plus d'efforts parce que voilà, toi, tu as cherché à avoir des cours en plus de tes cours à l'université. J'ai l'impression que tu étais vraiment très active, en fait, dans ton apprentissage.
1: Oui, oui, c'est ça. Il faut être, euh, être, il faut être un peu plus active, il faut faire plus d'efforts euh, parce qu'il faut se créer des occasions pour parler français. C'est pas euh, comme si on était en France il y, en a, il y a plein d'occasions où tu peux parler français, et où tu peux entendre le français euh, dans le bus, dans le tram. C'est c'est pas comme ça. Donc, euh, si tu restes, euh, par exemple, en Pologne, il faut que tu cherches, il faut que tu, euh, que tu te trouves des occasions pour parler, pour lire en français.
0: Justement, moi, je suis l'exemple inverse parce que je vis <rire> en Pologne. Et je suis tellement passif dans mon apprentissage du polonais que voilà, là, ça va faire euh, six ans, six ans et demi et euh, et voilà je suis très très loin de pouvoir parler couramment comme toi et je pense que bon, c'est totalement de ma faute parce que j'ai pas cherché vraiment les opportunités de pratiquer, j'ai pris quelques cours mais voilà j'étais plutôt concentré sur Inner French, les choses comme ça et euh, ma copine est polonaise mais on parle anglais ensemble donc c'est 100% ma faute, j'ai aucune excuse <rire> Donc, c'est... Voilà. Parce que souvent, on a un peu... Euh, voilà, on se donne ce genre d'excuses. « Ah, mais j'habite pas dans le pays, donc je peux mmh. pas apprendre la langue. »« Ah, si seulement j'habitais en France, même six mois là, je suis sûr que j'apprendrais à parler couramment français. » Mais c'est pas si simple que ça, en fait. C'est vraiment une question de... Euh, voilà, d'être oui, actif, de faire mmh. les efforts, et bon, ça... Quand on est enfant, peut-être, ça vient plus naturellement parce qu'on est forcé à avoir des interactions à l'école, etc., oui. Mais quand on est adulte, c'est tout à fait possible, euh, même dans un pays étranger, de, voilà, de limiter ses contacts avec sa langue ou d'utiliser seulement l'anglais.
1: Oui, oui, il faut juste euh, voilà, un peu d'effort <rire> pour ça. Okay. Mm -hmm.
0: Par contre, il y a quelque chose, c'est euh, la différence entre le français formel et informel. Mm -hmm. Parce que j'imagine qu'à l'université, c'était plutôt le français formel.
1: Oui. Oui, bien sûr. C'était plutôt le français formel et ça a été un grand défi euh, pour moi, en fait, d'essayer de, d'apprendre même un peu de, de, de français qui est plus familier. Euh, et je l'ai pas fait à l'université, je l'ai fait avec, euh, justement, mes, mes profs qui me donnaient des cours particuliers. Euh, et je le fais aussi après mes études, donc... Euh, voilà, je cherchais après mes études, je cherchais plutôt des, des ressources euh, avec avec lesquelles je pourrais apprendre plus de français familier.
0: Est-ce que tu étais capable de comprendre les films et les séries déjà, par exemple
1: Bien sûr que non au début. Donc euh, donc euh, je comprends très bien les, euh, les les gens qui sont un peu euh, un peu stressés, découragés. Oui, au début c'est vraiment c'est vraiment difficile. Euh, donc je regardais au début je regardais tout avec des sous-titres. Euh, j'étais une, une cliente très fidèle un peu de, de, de l'Institut français parce que euh, à l'Institut français euh, à Cracovie on peut euh, on peut emprunter des DVD en français, des livres des magazines euh, donc voilà j'y allais chaque, chaque semaine euh, ou tous les deux semaines pour, pour emprunter un film en français avec des sous-titres et mon premier film que j'ai vu, par exemple, c'était Harry Potter. C'était la première partie, donc euh, la pierre philosophale. Et j'ai vu ce film trois fois pour euh, vraiment comprendre, pour euh, noter le vocabulaire, pour euh, apprendre des expressions. Donc euh, oui, les débuts sont difficiles, mais après, petit à petit, ça, ça change et on se sent plus à l'aise. Et, et on finit par, par voilà pouvoir regarder des films, même, même des sous-titres.
0: Et ça prend du temps. Et Mais ça prend du
1: temps, oui. oui. Il faut de, de la patience.
0: c'est vrai que souvent, les films étrangers qui sont euh, doublés en français, ils sont un peu plus faciles à comprendre. Parce que les... je ne sais pas si c'est parce que, en version originale, les, les répliques, donc les... les dialogues des personnages, sont un peu plus directs en anglais qu'en français. Ou alors si c'est parce que dans la traduction, on, on enlève certains éléments, on a tendance à simplifier, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, les films américains euh, doublés en français plus faciles à comprendre que les films qui sont en français. Oui,
1: oui, cette idée, c'est oui, aussi une bonne idée de regarder peut-être comme ça, oui, si, si quelqu'un veut regarder des films en français.
0: Mm -hmm. En plus, c'est des films que les gens connaissent déjà en général, oui. ils connaissent déjà l'histoire. Euh...
1: Mm, oui, c'est ça. Mm -hmm.
0: Alors, et ensuite, après l'université, comment tu as commencé ta carrière
1: Après l'université, j'ai commencé à travailler dans une entreprise internationale et ce qui n'était pas vraiment euh, ma tasse de thé. <rire> euh, mais je me suis dit que le plus important, c'est que je garde le contact avec le, le français. Donc, je fais tout pour pouvoir travailler euh, avec la langue. Euh, oui. Et à ce moment-là, euh, j'ai trouvé ce, ce, ce boulot. Et je me suis dit que voilà, que j'allais essayer.
0: Qu'est-ce que tu faisais dans cette entreprise?
1: Euh, en gros, je travaillais dans la comptabilité. Euh, je, je travaillais dans la comptabilité, j'avais des contacts, euh, j'avais le contact avec les Français euh, par écrit, donc par mail, mais aussi par euh, téléphone. Et
0: comment ça s'est passé cette première expérience à travailler avec des Français
1: <rire> euh, C'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose de nouveau parce que oui, c'était pas des profs qui veulent, qui veulent apprendre des choses qui sont indulgents avec toi patients ce sont euh, voilà, des, des clients qui, euh, qui ont certaines euh,
0: certaines euh, exigences certaines, certaines exigences oui
1: par exemple euh, donc là non pas seulement il faut que tu maîtrises bien la langue mais il faut que tu euh, que tu te mets aussi dans, euh, voilà, dans cette situ situation euh, client euh, client
0: euh, client, ouais, toi, tu étais le, prestat... le prestataire. Le prestataire,
1: oui, mm -hmm. client-prestateur. Euh, donc, c'était plus, plus difficile. Il y avait encore euh, plus de choses qu'il euh, qu fallait prendre en compte. Euh, mais j'étais plutôt une, euh, une bonne exp... Pour moi, c'était une bonne expérience.
0: C'est vrai que c'est un contexte un peu particulier. J'avais aussi des élèves à Varsovie qui euh, travaillaient justement dans ce type de service. Parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises françaises maintenant qui externalisent une partie de leurs équipes en Pologne parce que parce qu'en Pologne, il y a plein de gens qui parlent français mmh. et les salaires sont plus bas qu'en France, ça coûte moins cher. Et donc, en plus, il y a aussi ce côté où les gens qui sont en France savent que... Euh, une, une partie de leur entreprise est externalisée en Pologne donc voilà peut-être qu'ils ont peur de perdre leur travail mm -hmm. mais toi c'était pas exactement ce type d'entreprise toi c'était vraiment du service pour
1: euh... c est, c est, alors c'était la comptabilité pour les français, pour la France mais euh, mais non j'avais pas trop de, de cette expérience d'externalisation des, des services non.
0: donc cette première expérience c'était pas vraiment ta tasse de thé comme tu as dit mm -hmm. et qu'est-ce que tu as fait après ça
1: après ça, heureusement, j'ai reçu une proposition euh, de travailler à l'école et c'était mon ancien lycée, <rire> donc c'était... Euh... Oui, j'étais vraiment très contente de pouvoir euh, y revenir en
0: tant que prof. En tant que prof, cette fois-ci, <rire> fois voilà.
1: Même si, voilà, beaucoup de demandes me prenaient toujours pour une élève parce que j'étais assez jeune à l'époque, euh, donc voilà, je me suis virée plusieurs fois de la chambre de prof, <rire> par exemple, <rire> ce qui était très marrant euh, d'ailleurs. Et oui, mais j'ai euh, enseigné seulement pendant un an parce que je fais de l'intérim, donc euh, je, rempla je remplaçais une, une autre prof de français. Euh... Tu peux
0: expliquer, faire de l'intérim, ce que ça veut dire
1: Oui, j'étais euh, une remplaçante, je remplaçais une prof qui est, qui est partie euh, pour un congé maladie, il me semble euh, Donc c'était seulement pour un, pour un an, c'était un travail temporaire Et mmh.
0: comment ça s'est passé ces cours euh, avec tes élèves
1: Très bien, ils étaient vraiment euh, très sympas bon, C'est un bon lycée, c'est l'un des meilleurs lycées à Cracovie, je pense toujours euh, donc, les élèves étaient vraiment euh, très sympas. Euh, dans la majorité des cas, encore une fois, c'était des filles. Euh, et j'aimais vraiment ces, ces cours avec, euh, avec, avec elles, avec eux.
0: C'était <rire> quel type de cours
1: hum, Tu
0: C'était des cours généraux sur voilà, apprendre le français euh, Oui, okay. oui
1: c'était des cours généraux euh, et le français comme deuxième voilà, langue.
0: Okay. ok, donc tu utilisais un manuel et tu avais un programme à suivre, etc. Oui,
1: oui, oui. oui. Comme c'est à l'école, voilà, le système était assez, assez rigide avec des manuels euh, bah, plutôt imposés. Euh, donc vraiment peu de, peu de temps, un peu d'espace pour, pour faire des choses assez, assez créatives. Okay. Malheureusement.
0: Est-ce que tu as observé des différences entre toi, la façon dont toi tu apprenais le français au lycée et là les élèves qui étaient un peu plus jeunes que tu avais en face de toi Est-ce que par exemple, je sais pas, ils utilisaient plus Internet, des applications, des choses comme ça Ou est-ce que globalement c'était plus ou moins la même chose
1: euh, oui, je pense que si euh, oui, si je pense à des, des différences entre euh, ma génération et la génération de mes élèves, oui, c'est qu'ils utilisent beaucoup euh, beaucoup plus euh, Internet, euh, leurs portables. Euh, ils n'étaient pas capables, tu sais, de tenir 45 minutes sans avoir euh, regardé leur portable. Donc, je me suis dit, OK, il faut que j'utilise les portables, mais, mais pour des, des buts de pédagogiques. Donc euh, oui, je, je, je leur proposais euh, parfois des exercices à faire sur leur portable, des quizzes, euh, des trucs comme ça. Comme ça, ils se sentaient un peu plus rassurés et, et c'était plus fun, euh, des exercices comme ça. Donc euh, oui, j'essayais d'utiliser des, des ressources sur Internet aussi. Et je voyais que ça, ça leur parle, c'est leur monde. Internet, euh, tu sais, YouTube, des choses comme ça. Donc on, ils étaient vraiment intéressés. De,
0: on parle comme des vieux
1: déjà. Ah ouais <rire>
0: Parce que toi, non, tu n'as même pas 30 ans, tu as 29 ans,
1: c'est ça Je suis un peu plus jeune que toi, oui. Mm -hmm, okay, okay. <rire> euh,
0: donc ensuite, tu as continué ta carrière de prof dans différentes écoles à Cracovie
1: euh, Oui, après, après cette année, dans mon lycée, j'ai continué à enseigner le français, mais plutôt dans des écoles de langues. Euh, et en même temps, je travaillais aussi pour une autre entreprise, euh, mais cette fois-ci, c'était une petite entreprise, donc euh, l'atmosphère était, était plus détendue, c'était plus sympa. Il
0: y avait une meilleure euh, ambiance
1: Oui, oui l'ambiance était meilleure, oui.
0: Qu'est-ce que tu faisais dans cette entreprise
1: euh, dans cette entreprise, euh, j'étais dans le service client, on peut dire euh, comme ça. Et c'était une entreprise qui s'occupait de, euh, des publicités en ligne. Donc, tout ce qui est euh, retargeting, euh, des publicités en, en, gros, en général.
0: Mais pour des clients français
1: euh, Pour des clients français et anglophones aussi, parce que je travaille aussi en anglais.
0: Et ensuite, tu as une expérience aussi avec une agence de tourisme
1: oui, oui. Après, j'ai travaillé euh, pendant deux ans et demi dans une agence de tourisme, euh, ce qui était une expérience complètement différente de, de celle de, des entreprises. Euh, C'est un travail très dynamique euh, qui demandait beaucoup d'engagement, de, euh, de temps aussi. Euh, donc, j'organisais des séjours pour des groupes euh, des jeunes français, aussi pour euh, des adultes. Euh, et on s'occupait aussi euh, des, des conférences, euh, donc tout ce qui est le business, le maïs, euh, donc des groupes euh, voilà, pour des adultes, pour des, en des entreprises.
0: Ok, donc c'était vraiment des visites guidées, des choses comme ça, euh, dans, pour leur faire découvrir euh, Cracovie
1: Oui, la Cracovie et toute la Pologne. On organisait aussi, on proposait aussi des, des circuits dans toute la Pologne, euh, donc pas seulement Cracovie.
0: Mm -hmm. Ok. Et donc, un peu plus tard, tu as fini par rejoindre Inner Flash. <rire> oui. <rire> voilà. Et maintenant, tu fais ton premier épisode du podcast.
1: Exact.
0: OK. Très bien. Euh, bon, bah, je pense que vous avez appris beaucoup de choses grâce à cet épisode. Anna a donné plein de bons conseils. On va continuer de vous proposer de nouvelles choses, des nouveaux contenus. On pensait peut-être aussi à des recommandations de lecture. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site. Et euh, si vous avez des questions également, posez vos questions. Anna est très occupée en ce moment parce qu'elle aide <rire> les étudiants qui se sont inscrits à Build a Strong Core. Et euh, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Donc voilà, Anna a beaucoup de travail. Mais si on a un moment, voilà, on essaiera de vous répondre.
1: Bien Merci. sûr, avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Anna, d'avoir Merci. Répondu. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous le voyez, il est possible d'apprendre le français même si vous ne vivez pas en France ou dans un autre pays francophone, même si en ce moment, c'est difficile de voyager. Vous voyez qu'Anna a réussi à apprendre le français et à le parler couramment tout en restant en Pologne. Bon, elle était très motivée, très active. Mais elle a partagé avec vous tous ses conseils donc vous pouvez faire comme Anna, suivre ses conseils Ça demande du temps, ça demande des efforts mais si euh, vous êtes patient et euh, motivé je suis sûr que vous aussi, vous réussirez un jour à parler français couramment Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription complète de l'épisode sur innerfrench.com on va aussi mettre une liste de toutes les ressources recommandées par Anna notamment les livres, si vous avez envie d'en lire quelques-uns Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire plus d'interviews dans ce style à l'avenir pour que vous entendiez d'autres personnes parler, pas seulement moi J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous permettre de progresser en attendant, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao